0: El sueño es un factor crítico del cuidado personal, pero como descubrí recientemente, la cantidad de horas que duerme no significa necesariamente que se despertará renovado y listo para su día. Admito que cuando era joven era una de esas personas que decían que moriría cuando muriera, porque estaba demasiado ocupada para dedicar ocho horas de mi día a dormir. Afortunadamente, cuando comencé a estudiar sobre la salud mental más tarde en la vida, descubrí mi error y comencé a prestar más atención a la función vital que juega el sueño en nuestro bienestar. Si no está captando suficientes setas, claramente no está solo. Según Allied Market Research, el mercado mundial de somníferos generó casi 60 millones de dólares en el año 2020 y se prevé que alcance unos 112 millones de dólares por el año 2030. Son muchas pastillas para dormir. Con el aumento del insomnio, muchos de nosotros sufrimos personal y profesionalmente, pero muchas personas insisten en que no tienen tiempo para dormir más. Es tentador, lo sé. Tiene un millón de cosas que hacer cada día, y a veces hasta por la noche y finalmente llega a ese hermoso momento en el que todo está en silencio y nadie lo molesta. ¿No sería este el momento perfecto para ver su programa favorito, leer esa novela que se moría por leer, o incluso adelantarse a la carga de trabajo de mañana? Bueno, sí y no. Depende de varios factores. Ahora miro mi sueño como un banco. Cuando hago los depósitos adecuados, mi mente y mi cuerpo se curan de los castigos de mis actividades diurnas y tengo claridad, energía y motivación para levantarme y hacerlo de nuevo al día siguiente. Cuando no hago los depósitos adecuados, estoy de mal humor, confusa y lenta al día siguiente. Tenga en cuenta que estos son solo los perjuicios observables de no dormir lo suficiente. Los estudios muestran que suceden muchas cosas mientras dormimos de las que ni siquiera somos conscientes. Ahí es donde entra en juego la calidad del sueño, así como la cantidad de horas que dormimos. Hay cuatro etapas del sueño y todas juegan un papel importante en nuestra salud. La primera etapa es en realidad estar despierto o dormido. Nos despertamos varias veces durante la noche y luego nos dormimos de nuevo. Durante esta fase, nuestra temperatura y frecuencia cardíaca bajan, preparándonos para la siguiente etapa del sueño. Aproximadamente la mitad de nuestro sueño es la etapa del sueño ligero. Esta etapa potencia el sistema de comunicación del cerebro y nuestra capacidad de aprender y recordar. Eso es bastante crítico y vale la pena prestarle atención. Estas dos etapas del sueño se consideran no-RM al igual que la tercera etapa, el sueño profundo. Yo supuse falsamente que esta era la fase más importante del sueño, pero estaba equivocada. Necesitamos el ciclo completo de etapas para mantener nuestra salud, pero el sueño profundo es fundamental para reparar y fortalecer el sistema inmunológico, junto con otros procesos corporales claves. Existe evidencia de que el sueño profundo contribuye al pensamiento perspicaz la creatividad y la memoria. De nuevo, algo importante. El movimiento ocular rápido o sueño RM es la etapa del sueño en la que tenemos los sueños más vívidos. También me equivoqué con REM pensando que era la única vez que soñamos, pero eso no es cierto. Simplemente son más vívidos durante esta etapa del sueño, por lo que estos pueden ser los sueños que a veces podemos recordar al menos durante unos minutos, al despertar. Durante REM, el cerebro procesa las emociones, los nuevos aprendizajes y las habilidades motoras del día, memorizando algunas, manteniendo otras y decidiendo cuáles eliminar. El REM también promueve el desarrollo del cerebro. Entonces, volviendo a la pregunta de si debería haber un programa en exceso o irse a dormir, Depende porque las necesidades de sueño varían según la persona. No existe un número dorado para cuántas horas debe dormir. Lo importante es la cantidad de ciclos de sueño que obtiene. Cada ciclo de cuatro etapas se repite varias veces por la noche. Y cada ciclo tarda de 90 a 120 minutos en completarse. Así que un lugar de pensar que tiene que dormir ocho horas, considere que idealmente debería dormir de cuatro a 5 ciclos por noche. Eso podría ser de 6 a 12 horas para el adulto promedio. Los bebés necesitan hasta 17 horas al día, por lo que quizás no queremos dormir como un bebé. Los niños y adolescentes también necesitan más horas. Pero para los adultos, lo que es realmente importante es determinar las etapas del sueño. Si su cabeza estuvo sobre la almohada durante ocho horas, pero se despertó sintiéndose cansado, considere lo que hizo la noche anterior. ¿Comió demasiado cerca de la hora de acostarse? ¿Utiliza un dispositivo justo hasta que se queda dormido? ¿Bebe alcohol? Este último me irrita muchísimo porque me gusta mucho el vino pero si bebo vino cerca de la hora de acostarme, interfiere con la calidad de mi sueño durante toda la noche. Los expertos continúan estudiando el proceso del sueño, pero han encontrado evidencia que sugiere que el cuerpo y el cerebro están trabajando durante todo el tiempo que dormimos, incluyendo la reparación de músculos, el crecimiento de tejidos y las síntesis de proteínas. El sueño REM y el sueño profundo se consideran sueño reparador, donde la actividad cerebral durante el sueño ayuda a restaurar el cuerpo y la mente, esencialmente restableciéndonos para el día siguiente. No obtener suficiente sueño reparador puede afectar nuestra salud, sin mencionar nuestra capacidad para funcionar durante nuestras horas de vigilia. Casi todos los que conozco se quejan de que no duermen lo suficiente, pero sospecho que no están durmiendo restaurativamente lo suficiente, y eso es algo que podemos cambiar. Hay un millón de razones por las que alguien puede tener problemas para conciliar el sueño o completar las cuatro etapas del sueño. Pero dos de las más comunes son los factores estresantes de la vida y la mala higiene del sueño como mi copa de vino. Otros factores que interrumpen nuestro ciclo de sueño incluyen el trabajo por turnos, que hace que el cuerpo se vuelva loco debido a nuestros ritmos circadianos, el desfase horario, la ansiedad y el dolor crónico. Si tiene niños pequeños o está cuidando a alguien con una enfermedad, probablemente no duerma lo suficiente porque una parte de su cerebro permanece en alerta máxima. Las enfermedades y ciertos medicamentos también pueden alterar su ciclo de sueño. Pueda realizar un seguimiento de cuánto tiempo pasa en cada etapa del sueño con un dispositivo portátil. O ahora hasta incluso las camas vienen con rastreadores de sueño incorporados. El beneficio de un dispositivo es que le dice exactamente cuánto tiempo está pasando en cada fase, que es bastante útil. Llevo un dispositivo que me muestra claramente que el vino acorta mi sueño REM, maldita sea. Y dado que el sueño REM es tan importante, ahora sé que debo evitar el vino antes de acostarme. Pero también puede simplemente prestar atención a cómo se siente. Si ha dormido bien por la noche, es decir al menos cuatro ciclos, se sentirá descansado. Si se siente cansado cuando se despierta, tenga en cuenta lo que está pasando. Como mencioné, mejorar la higiene del sueño puede marcar una gran diferencia en la calidad de nuestro sueño. Los centros para el control y la prevención de enfermedades sugieren algunos hábitos que pueden mejorar nuestra salud del sueño, incluido mantener un horario de sueño constante, mantener un ambiente de sueño que promueve una buena noche de sueño, como mantener su habitación oscura, tranquila y más fresca, y también dejar su computadora, teléfono y otras pantallas fuera del dormitorio. También sugieren apegarse a comidas más pequeñas o refrigeros ligeros antes de acostarse y evitar la cafeína, el alcohol o la nicotina en las horas previas a la hora de acostarse. Claramente mi vino está en todas las listas de éxitos cuando se trata de dormir. Tal vez se pregunte por qué valdría la pena dejar mi vino por completo, junto con cualquier cosa que no le guste cambiar, como el tiempo frente a la pantalla, pero hay razones convincentes para considerarlo. Los estudios muestran que la deficiencia del sueño altera las actividades en algunas partes del cerebro, lo que resulta en dificultades para tomar decisiones, resolver problemas Controlar las emociones y el comportamiento y hacer frente a los cambios. La deficiencia de sueño también está relacionada con la depresión, el suicidio y el comportamiento de riesgo. Los niños y adolescentes que no duermen bien pueden tener problemas para llevarse bien con los demás, sentirse enojados e impulsivos, tener cambios de humor, sentirse tristes o deprimidos o carecer de motivación. También pueden tener problemas para prestar atención y pueden obtener calificaciones más bajas. Si tiene hijos, es posible que haya escuchado que muchos distritos escolares comenzarán la escuela más tarde el próximo año. Eso es debido a estos estudios. En cuanto a nuestra salud física, el sueño está involucrado en la curación y reparación de nuestros corazones y vasos sanguíneos. La deficiencia continua de sueño está relacionada con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca, enfermedad renal, presión arterial alta, diabetes y accidente cerebrovascular. La falta de sueño aumenta el riesgo de obesidad. En un gran estudio, la falta de sueño se relacionó con un mayor riesgo de obesidad en un 89% en niños y un 55% en adultos. Y si está tratando de perder peso, esto definitivamente es algo de considerar. ¿De qué sirve reducir las calorías si la falta de sueño impide que baje de peso? El sueño profundo hace que el cuerpo libere las hormonas que promueven el crecimiento normal en niños y adolescentes. Aumenta la masa muscular y ayuda a reparar células y tejidos en todas las edades y desempeña un papel tanto en la pubertad como en la fertilidad. Además de una buena higiene del sueño, hay muchas acciones que podamos tomar para mejorar nuestra calidad de sueño. Si alguna vez se encontró despierto, preocupado por los problemas que surgieron durante el día o los desafíos que espera mañana, es posible que desee trabajar en el alivio del estrés porque los altos niveles de estrés pueden tener un impacto negativo en su dormir. Es imposible eliminar todo el estrés de la vida, y de hecho no quisiéramos hacerlo. No todo el estrés es negativo, y si es como yo es posible que necesite un poco de estrés para motivarlo, enfrentarse a tareas que prefería evitar y sentir entusiasmo por varios aspectos de la vida pero encontrar formas de manejar mejor el estrés negativo puede ser de gran ayuda para ayudarlo a tener un sueño más reparador. Practicar un buen cuidado personal incluye la atención plena. No solo reduce el estrés, sino que los estudios indican que mejora el sueño. La meditación, el yoga, el ejercicio regular y mantenerse hidratado y comer una dieta balanceada también son buenas apuestas. Las siestas pueden ir de cualquier manera. Los estudios sugieren que si duerme una siesta de menos de 30 minutos, podría mejorar su estado de ánimo y energía durante el día y no afectar la calidad de su sueño. Pero es muy subjetivo. Solo preste atención a los días que duerme la siesta y si no duerme bien por la noche, corte las siestas. Un baño caliente o leer un libro de papel, no de pantalla, Justo antes de dormir también nos relaja y nos ayuda a entrar en el ciclo del sueño. Les sugiero que use somníferos recetados y de venta libre solo ocasionalmente, ya que no solo tienen efectos secundarios, sino que también podrían tener efectos a largo plazo en su salud y longevidad. Los suplementos son otra opción, pero nuevamente hay preguntas sobre la seguridad y los efectos a largo plazo. Así que haga su debida diligencia e investigue antes de tomar una píldora. Si practica constantemente un buen cuidado personal y una buena higiene del sueño y aún tiene problemas para conciliar el sueño o permanecer dormido de manera regular, podría considerar recurrir a ayuda profesional. Esto podría ser aún más importante si se queda dormido involuntariamente durante el día, experimenta problemas de memoria, o incluso ronca fuerte. Estos podrían ser síntomas de una afección médica subyacente, así que comuníquese con su proveedor de atención médica para obtener el apoyo que pueda necesitar. La atención plena es conciencia, y la autoconciencia es clave para obtener un sueño reparador para que podamos ser lo mejor de nosotros mismos, hacer nuestro mejor trabajo y disfrutar la vida al máximo. Hay un proverbio irlandés que dice, Una buena risa y un largo sueño son los mejores remedios en el libro del médico. ¿Está listo para el remedio? Hasta la próxima vez. Lo animo a que medite cada día y permanezca presente en la atención plena en todas sus actividades diarias. Simplemente lleve su conciencia total al momento presente para desarrollar sus habilidades de atención plena, prestando atención a cada detalle de lo que está haciendo, desde lavar los platos hasta las tareas laborales y hasta dar un paseo en pie. Su mente divagará y eso es normal. Cada vez que se da cuenta de que está vagando, eso es atención plena. Considere lo maravilloso que podría ser el mundo si todos estuviéramos presentes en la atención plena. Usted puede ayudar a que eso suceda. Todo comienza con un momento presente en la atención plena. Este podcast es parte de la red de podcast Airwave Media. Visite airwavemedia.com para escuchar y suscribirse a otros estupendos programas como The Daily Meditation Podcast, Everything Everywhere, and Movie Therapy. Le agradeceríamos profundamente su apoyo en patreon.com moment. Asegúrese de suscribirse a Un Momento en Atención Plena y síganos en Instagram en amindfulmomentpodcast. Visite nuestro sitio web mindfulmoment.com para acceder a nuestros podcasts, guiones y recomendaciones de libros. Un Momento Presente en Atención Plena está escrita por Teresa McKee y o Melissa Sims. La versión en español está traducida y presentada por Paola Tile. Postproducción y contratación de talentos, Melissa Sims. Música de introducción, Retreat, de Jason Farnham. Música del final, Morning Stroll, de Josh Kirsch, Media Right Productions. Gracias por sintonizar. Este podcast es producido por Work to Live Productions.